0: 하나님 말씀 먼저 데살로니가후서 2장 3절을 보도록 합시다. 신약성경 제가 쥐는 신약성경 335페이지. 예, 데살로니가후서 2장 3절을 먼저 보고 한운해다 보도록 합시다. 다 같이 보겠습니다. 시작. 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니 여러분, 그 앞부분에 있는 책, 그골로세서 이장을 보시면, 오늘 주로 살필 말씀은 이장 18절, 그 하반절과 19절, 상반절인데, 자, 여러분들이 우리가 좀 이해를 돕기 위해서 16절부터 23절까지 이렇게 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 1 6절이터 23절, 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나여 누구든지 너희를 폄론하지 못하게 하라. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이다. 누구든지 일부러 겸손함과 천사 숭배함을 인하여 너희 상을 빼앗지 못하게 하라. 저가 그본 것을 의지하여 그 육체의 마음을 조차 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라. 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 얻고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라네 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 의문에 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고 만지도 말고 몰라 이 모든 것은 쓰는 대로 부패에 돌아가리라 사람의 명과 가르침을 줬느냐 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데 지혜 있는 모양이나 오직 육체를 줬는 것을 금하는 데는 유익이 조금도 없느니라 18절 하반절에 저가 그본 것을 의지하여 그 육체의 마음을 조차 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라. 우리가 이 아침 시간에 계속해서 살피고 있는 말씀은 어, 좀 사실은 뭐 어떤 면에서 특별하다고 할수 있습니다. 왜냐 특별하다는 것은 뭐 다른 게 아니고 모든 말씀이 다 특별하지만 그 말씀 자체의 특별성을 말하는 게 아니고 어, 쉽게 듣지 않는 어떤 전문적인 내용들을 다루기 때문에 좀 특별하다고 볼 수가 있어요. 그래서 우리가 지금 계속 살피고 있는 내용은 어, 앞서서 읽었던 데살로니가 후서 2장 3절 말씀을 배경으로하여 우리 우리의 역사는 그리스도의 재림을 향해서 나아가고 있는데 그 나아가는 과정 속에서 그 재림을 향해 더 가까이 가면 갈수록 점점 더 반하나님적인 현상이 이 세상 가운데 나타나게 되고 그 가운데서 그런 반하나님적인 세상정신이 교회 안에 들어와서 이 배도를 부추긴다는 사실 그 사실을 살피고 있습니다. 그런데 배도를 부추기려면 그러면 그런 반하나님적인 어떤 세상정신들이 교회 안으로 들어와서 되는데 그 교회 안에 들어온 것이 그럼 뭐냐 교회 안에 들어온 세상정신이 무엇이냐 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡함으로써 배도의 어떤 배경을 만드는 그런 내용이 뭐냐라고 했을 때 우리가 앞서 살펴든 것은 심리학 제일 첫 번째는 심리학을 두 시간 동안 했고 그 다음에는 실용주의를 지난 시간까지 합쳐서 세 시간에 걸쳐서 살폈습니다 지난주에 듣지 못한 사람들은 꼭 듣기를 바래요. 자, 그러면은 오늘날 교회 안에 들어와서 이 배도 고 어, 진리를 왜곡시키는 또 다른 세상 정신을 이제 이어서 살피면 어, 오늘 살피려고 하는 말 어, 내용은 바로 신비주의입니다. 그러나 오늘 특별히 신비주의 직접적인 내용보다 사실 더 정확히 말하면은 오늘 살필 내용을 더 정확히 말하면 신비주의의 뿌리인 예, 그리스의 철학. 플라톤의 이원론과 상승 사상입니다. 조금 어려울지 모르겠어요. 처음 난 사람들이나 뭐 이게 초신자들은 참 이런 내용이 듣기가 좀 어려울 수도 있어요. 그래서 제가 앞에서 특별한 시리즈라고 말을 한 것입니다. 그래서 여러분들이 보통 말씀 시간에 듣지 못하는 어떤 전문적인 내용들이 부득불하게 이 시리즈 속에는 나올 수밖에 없다라는 거죠. 그래서 제가 그동안에도 우리가 계몽주의나뭐 포스트 모더니즘이나뭐 심리학이나 뭐 실용주의 뭐 이런 전문적인 내용들을 조금씩 지식을 좀 들었는데 뭐이 시간에도 어 마찬가지겠습니다. 이 시간은 오늘날 교회 안에 만연해 있는 이 신비주의적인 모든 것을 살피기 위해서 배경적으로 먼저 어이 시간에는 그이 그것의 이그 뿌리가 되는 이 신비주의 사상의 뿌리인 철학사상을 좀 언급을 하려고 합니다. 저는 오늘 내용을 이렇게 이렇게 준비를 하고 음, 좀 일단락을 쳐놓고 나서 계속 고민했어요. 음, 이것을 말씀 시간에 전할 수 있겠는가 과연 이 내용이 필요한가 또 사람들에게 유익할 것인가 감동이 되겠는가 또 내가 혹시 이런 것들을 하면서 지적인 어떤 지식을 지적인 자랑을 하는 것은 아닐까 분명히 이런 내용은 듣기 어려울 텐데 이 어려운 내용을 어떻게 사람들이 이해하기 쉽도록 잘 정리해서 효과적으로 전할 수 있을까? 어떻게 이것을 더 쉽게 잘 전할 수 있을까? 뭐 이런 생각이 잠시 또 쉬지 않냐고 제 머릿속에 남아있어서 정말 꿈도 꾸고 꿈에서 잠시 깼을 때도 그것이 계속될 정도로 아주아주 아주 고민됐습니다. 그러나 이 배도 문제를 살피기 위해서 곧 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡하고 있는 세상 정신을 살피기 위해서 이걸 피하기가 참 어렵다. 부득보다 하다는 어떤 결론에 결국 이르게 되었어요. 그래서 여러분들에게 미리 또 당부를 하는 것입니다. 오늘날 계신 교회 안에 기독교 안에 들어와서 붐을 일으키고 있는 이 신비주의와 특히 이미 왜곡된 진리를 수용하여서, 왜곡된 신앙과 삶으로 인도할 뿐만 아니라, 극단적으로는 동양 종교적인 수도 속에서, 수양 속에서 하나님을 찾고 경험하도록 함으로써 배도를 부추기는, 오늘날의 교회 안에 쑥 들어와 있는 이 신비주의를 살피기 위해서, 또 오늘날 교회 안에 이 다양한 신비주의적인 많은 양태들, 가지치기 된 많은 내용들을 이어서 살피기 위해서 배경적으로 이 그런 모든 신비주의적인 내용의 뿌리인 이 철학 사상을 헬라 히브리 철학 사상을 이 시간에 언급을 하려고 합니다. 좀 여러분들이 어려울 수 있겠지만 이 내용을 알면 여러분들은 현재 신비주의적인 많은 것들이 다분히 완전히 기독교적인 것으로 우리에게 알려지고 있지만은. 사실 그런 것들이 진리 왜곡을 할 수밖에 없는 뿌리를 가지고 있다는 것을 알게 될 것입니다. 그리고 그 배경을 이제 알게 된다는 것이죠. 그래서 여러분들 대부분은 아마 작년에 제가 아 저쪽 열린교회에서 그 신비주의에 대해서 좀 해달라고 한번 전해달라고 그래서 거기서 먼저 전하고 여기 우리 교회 와서 5 시간에 전해서 들었던 사람들은 대충 신비주의 내용을 알고 있겠습니다만은 제가 가능한 그 내용의 중복을 피하고. 그 내용의 중복을 피하고 좀더이 내용을 이 시리즈의 연장선상에서 뒤에서 또 살필 내용들이 요즘 기적과 표적운동이라든가 연장운동이라든가 이런 더 가지치기 된 신비주의 운동들이 다 맞물려 있기 때문에 그런 것으로 나아가기 위해서 하나씩 좀더 상세히 세부적으로 이 문제를 신비주의를 다루려고 합니다. 그래서 오늘 이 시간에는 바로 그 뿌리부터 얘기를 하려고 하는데 그 모든 신비주의적인 것의 뿌리에 바로 헬라 철학, 그리스 철학이 있습니다. 그래서 바로 그것을 이 시간에 좀 얘기를 하려고 하니 앞으로 다음 시간부터 하나씩 아직 그것의 뿌리에근거해서 나온 신비주의적인 많은 내용들을 하나씩 하나씩 상세히 살피기에 앞서서 여러분들이 좀 오늘은 또, 또 항상 그 어려움이 좀 있었지만 더 어떤 비교적으로 뒤시간보다 좀더 어려운 전문적인 내용 이 철학적인 내용 야 이게 철학 생각만 해도 머리가 아픈 철학이다 이게. 혹시 학교 다니면서 철학이배은사람도그렇지 모르겠습니다마는 그래도 이 시간에 한번 잘 이해를 하고 들으시면 굉장히 유익할 거라고 생각이 돼요 그래서 먼저 이 음, 어, 이것을 설명하기 위해서 어, 먼저 배경이 지식이 되고 있는 오늘 본문 말씀을 잠깐 좀 언급을 살피도록 하겠습니다. 두 번째 읽었던 골로새서 2장의 그 말씀인데 본문은 이 사도바울이 골로새 교회의 성도들을 성도를 이렇게 미혹하는 당시에 그 일세계의 거짓 교사들을 염두에 두고 또 그들의 가르침으로 혼란을 겪고 있는 골로새교의 성도들을 생각하여서 쓴 내용이죠. 그런데 이들을 미혹한 이 거짓 교사들은 초기 그 영지주의자들이었는데 제가 영지주의라는 말을 잘 쓰는데 이것을 우리가 이 단어를 모를 수가 없어요. 신약성경을 이해하려면 이 사람들을 지칭하고 있는 영지주의라고 하는 이들을 꼭 알아야 되고 오늘날의 모든 뭐 것을 신비주의적인 것을 이해하려면 이 영지주의자들을 또 반드시 또 알아야 됩니다. 바로 그 당시에 그들이 있었는데 영지주자들이 있었는데 그들의 사상과 뿌리가 어디있었느냐 그들의 사상과 뿌리가 바로 오늘 우리가 살피려고 하는 이 그리스 철학자 플라톤의 이혼론을 가지고 있는 이원론과이 상승, 이원론과 그에 따른 상승 사상을 기초로 한그 사상, 그것에 기초를 해서 가지고 있는 그런 지식을 가지고 있는 사람들이었습니다. 바울은 이들에 대해서 이미 그 2장 8절에서 철학과 헛된 속임수로 그리스도인들을 노력하는 자들이다고 말을 하고 있습니다. 아, 그런데 그 노력하는 그, 그, 그 내용이 뭐냐 그들이 음, 가르치는 게 뭐냐 있죠 많은 내용들이 지금 언급되고 있습니다만 이 시간에 그 18절 하반절과 19절 상반절만 가지고 간단히 말씀드리면 이들의 특징은 뭔가를 보았다라고 하면서 본 것을 의지한다는 것입니다. 이 영주의자들이 거짓 교사들이 1세기에 그리스도인들을 미혹했던 사람들이 뭔가를 보았다. 18절 하반절 있잖아요. 뭔가를 보았다고 하면서 본 것을 의지하는 자들이다는 거죠. 근데 그들이 본 것이 무엇인지, 뭐 진, 그것이 진짜 무엇인지는 어, 뭐 우리가 몰라도, 그들은 자신이 뭔가를 보았다고 하면서 자신들의 체험을 의지하였다는 것입니다. 그것이 바로 어, 이제 중세 신비주자들이 흔히 말한 중세 신비주자들을 보게 되면, 그들이 이제 음, 환상을 보았다. 환상, 그리고... 또 신성한 불꽃이 자신 안에서 발견하게 됐던 신성한 불꽃 또 심지어 어떤 하나님 체험 하나님과 합일 무엇이든 간에 바로 그들이 본그 체험에 의해서 그들은 자신들이 우월한 지식을 가지고 있다고 라 말을 한 것이에요 그러면서 그것으로 이것이 진짜로 제대로 예수를 믿는 것이다 제대로 하나님을 믿는 것이다 라고 하면서 1세기 성도들에게 다가왔던 것입니다. 그러나 바울은 그런 사실을 그대로 간파하고 곧바로 그것은 육체의 마음 여기서 육체의 마음이라는 것은 거듭나지 않은 거듭나지 않은 어떤 중생한 은혜와는 상관이 없는 그 마음 자세와 태도에서 나온 그것을 말한다고 볼수 있겠습니다. 그런 상태에서 나온 것으로서 헛되이, 곧 근거도 없이, 근거 없이 말하는 것이다. 그러면서 과장하고 있다. 응? 과장하고 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 너무 정확하게 지적하니, 하나하나 단나 하나가 다 정확한 것입니다. 그러나 그것은 이제 19절 상반절에서 말한대로 머리 대신 그리스도와 상관이 없는 것이다. 이들이 보았고 뭔가 경험했다고 하는 이 모든 내용들이 머리 대신 그리스도와 상관이 없는 것들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 바울은 우리 그리스도인은 본 것을 의지하는 자들이 아니고 머리 대신 그리스도를 붙드는 자들이다라는 것을 이면적으로 말해주고 있죠. 이것을 잘 알아야 됩니다. 오늘날 많은 그리스도인들이 이 1세기의 이 영주절처럼 본 것을 의지해 뭔가를 보려고 하면서 본 것을 의지해서 하나님을 믿으려고 하는데 사도 바울은 여기서 일찍이 그들에게도 딱 일침을 가했습니다. 우리 신앙은 본 것을 의지하는 것이 아니고 예수 그리스도, 우리의 머리 대신 그리스도를 붙들므로 그분과의 관계 속에서 믿는 것이다. 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그러면서 그 뒤에서 이어지는 20절부터 23절에서 플라톤 철학을 가리키며 그리스도인들을 미혹, 플라톤 철학으로 가르치면서 그리스도인들을 미혹하는 당시 영지주자들의 금욕주의 그 육체를 게막 비천하게 여기면서 무시하는 이런 급력주의를 급력주의에 미혹되지 말라는 교훈을 덧붙이고 있습니다. 이들은 결국 신적인 뭔가를 보고자 하고 탁월한 무엇을 아는 지식, 곧 플라톤이 말한 이 정신 세계에 속한 신성을 소유하고자 한 사람들이라고 볼수 있겠죠. 아, 그래서 그렇게, 그런 에서 소유하기 위해서 육체를 제한하고 일종의 그 영적인 상승, 육체를 제한하면서 이런 신성을 이게 향한 나가는 아 이런 영적인 상승, 곧 하나님께 이르고자 하는 올라감의 사상. 예? 제가 얘기했죠? 상승 사상을 이렇게 이들이 가지고 있었던 것입니다. 그 영주의자들이 바로 그때 당시부터 이런 상승신학을 가지고 있었던 것입니다. 그리스 철학의 영향을 받아가지고 상승신학을 가지고 이들에게 가르쳤던 거예요. 바울 당시에 들어왔던 것입니다. 일상이 그리스도인들을 괴롭혔던 거예요. 나중에 그것을 마틴 루터가 영광의 신학이다. 영광으로 하나님을 직접 보려고 나아가는 거, 하나님을 직접 경험하려고 나아가는 이 신비적인 체험을 영광의 신학이라고 말했는데 이 바로 이 상승의 신학을 철학, 플라톤 철학의 영향을 받아서 1세기이 영지자들이 이미 가지고 왔어요. 그 골로색 교회나 이 다른 교회들을 다 유혹했던 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 보다시피 바울은 그 교묘한 세상 철학, 그 세상 정신을 딱 분별했습니다. 분별하고 배격했어요. 배격했습니다. 그 무엇보다도 그것을 분별치 못하고 혼란을 겪고 있는 당시 그리스도인들, 또 미혹당하고 있는 그리스도인들에게 분별하도록 도움을 정확히 제시하면서 배격하도록 했습니다. 배격하라고. 1세기 당시에 바로 이것을 사도들이 했어요. 그런데 오늘이 시대는 바로 법문에서 배격한 영지주자들의 사상이요. 그들의 사상의 뿌리인 플라톤의 이원론과 그에 따른 상승사상을 배격하기는커녕 분별도 못하고 교회들이 공공연하게 수용하여서 사용하고 있습니다. 오늘날이 시대가 뭘 보고 그렇게 말하는가 일단 신비주의적인 배경을 가진 모든 것 속에서 우리는 그것을 발견할 수 있어요. 곧 온갖 초자연적인 현상을 추구하며 주관적인 경험을 통해서 하나님에 관한 지식을 직접 얻으려는 모든 신앙행위와 하나님 추구 속에서 우리는 이것을 볼 수가 있습니다. 신비주의적인 신비주의적인 추구는 하나님을 직접 체험하려는 어떤 시도나 간구, 또 어떤 그 특별한 영적인 체험을 구하면서 그런 것을 그리스도인의 삶에 부속적인 것이 아니라 궁극적인 것으로 여기면서 태도를 취하는 이런 모든 신앙의 행위 속에서. 다 발견할 수 있어요 그런데 우리는 그런 현상을 우리 주변에서 쉽게 목격할 수 있습니다 차분하게 요즘 유행하는 이런 영성운동 속에서 관상기도, 관상기도를 하는 이런 내용 속에서도 그렇게 하면서 하나님을 체험하려고 하고 합의 하려고 하는 이런 것 속에서도 발견할 수 있고 또 자연 속에서 하나님을 경험하고자 하면서 자연과 하나님을 이렇게 일치시키는 그런 시도 속에서도 볼수 있고 또 아예 노골적으로 하나님으로부터 직통 계시나 어떤 말씀을 듣는 것 오늘날에 이게 강남 지역이 지금 요즘 굉장히 인기를 끄는 예언자 운동하는 이 그룹들이죠. 또이 방언이나 병고침 등의 은사, 기사 표적을 구하는 운동들, 오순절이나 예, 은사주 운동에 속한 그룹들이라 고볼수 있겠죠. 또이 신학교나 이 선교단체 선교단체들 속에서 어, 이렇게 어, 흔히 그, 그 뭡니까 아, 그런 데서 배워가지고 예, 제가 옌다도 얘기했지만 이게 테리토리얼 스피릿이라고 이들이 만든 건데 이 어떤 이 세상의 어떤 지역에는 그 지역을 관할하는 귀신이 있다는 거예요. 그래서 그 테리토리얼 스피릿을 지역을 관하는 귀신을 결박하고. 그 지역과 도시를 귀신의 속박에서 벗어나도록 하게 하기 위한 어떤 영적 전쟁을 해야 된다고 하는 이런 가르침 안에서 많은 사람들이 지금은 하고 있어요. 이런 것이 있다든가 이런 것에서 또 그런 걸 실천하는 운동 속에서 막 그러면서 이 도시의 마귀들을 다 쫓아내고 거룩하게 이 도시를 성시화해야 된다고 해서 성시화 운동을 하는 것 속에서 또그 지역을 정복하기 위해서 땅밖에 한다면서 땅밖에 운동을 하는 이런 모습 속에서 또 육은 천하고 영은 귀하며 또 하나님의 은사 중에 자연적인 은사, 초자연적인 은사를 구분해가지고 뭐 섬기는 거라든가 뭐 가르침이라든가 권면 이런 것은 좀 열등한 것으로 여기고 대신에 막 방언이나 신유 이런 것은 특별한 은사 초전적인 것은 좀더 특별한 은사로 이게 구분한다든가 뭐 이런 사고방식 이런 태도 또 더욱 정교하기는 요즘 자아파세운동 우리 자아를 파쇄한다는 자아파세운동을 파쇄 하는 그룹들 중에 가운데서 이런 내용들을 우리가 발견할 수 있어요 그 그러니까 사도바울이 당시에 분명히 명확하게 보고 배격했던 그것이 우리 시대는 이렇게 주변에서 흔하게 이제는 배격하지 못할 만큼 그 사상이 깊이 들어왔다는 것입니다. 특히 요즘 붐을 일으키고 있는 영성운동을 통해서 하나님과 합의를 하려는 그런 그 시도 속에서 오늘날 기독교는 힌두교나 이런 그 불교와 같이 어떤 동양종교로 바뀌어 나감으로써 결국 범신론적으로 흘러가면서 그렇게 하, 그런 가운데서 하나님을 찾는 이런 태도 속에서 정말로 배도를 부추기는 이런 현상을 하게 되는데 그 뿌리가 사실은 그렇게까지 발전하면서 배도로 나갈 정도로 이렇게 발전할 수 있는 그 사상의 뿌리가 바로 헬라 철학, 세상 정신에 기인했기 때문에 그렇습니다. 특별히 이런 추세 속에서 현재 이 포스트 모더니즘의 분위기 속에서 이런 내용들이 더욱 예, 불이 붙어가지고 이 시대는 더 예, 굉장히 그 추진력을 갖고 더 확장되고 있습니다. 여러분 중에 어떤 사람은 신비주의인 것이 뭐가 그리 문제입니까? 뭐가 잘못됐다는 것입니까? 그것은 결국 예수를 잘 믿는 것이 아닌가? 어? 신비주의적인 것을 추구하는 것은 그 무엇보다도 기독교가 그토록 오랫동안 추구해 왔다, 왔지 않는가. 근데 바로 그런 신비주의를 베도시리즈에 넣는다는 것은 너무 이렇게 편협한 것이 아닌가라고 생각할지 모르겠어요. 저는 굉장히 많은 사람들이 제가 지금 오늘 이후로 전하게 될이 신비주의와 관련된 이 내용, 이 내용을 혹시라도 어, 여러분들이 여기서 양육받은게 괜찮겠지만 혹시 인터넷상으로든지뭐 젖는 사람들은 아마 반발이 굉장히 클 거라고 생각이 돼요. 그래서 제가 그것 때문에라도 오늘 이이 시간에 이 배경적인 내용을 꼭 말하지 않을 수가 없습니다. 결국 이 신비주의를 이 배도 시리즈에 넣어서 살피는 것은 그것의 뿌리가 세상정신이기 때문에 그렇습니다. 세상정신이고 그것에 의해서 진리가 왜곡되어 계속 발전해오고 있기 때문에 그렇습니다. 그러면 그 세상정신이 뭐냐? 이미 제가 계속 말해온 것처럼 오늘날 교회 안에 만연해 있는 이 신비적인 것의 뿌리에 해당하는 그 세상정신이 뭐냐? 그 최초의 뿌리는 지금 제가 앞에서 말한 대로 빛이 5세기에서 4세기 사이에 살았던 이 플라톤 그리스 철학자 플라톤의 이원론과 상승사상입니다. 그것이 일찍부터 교회 안에 들어와서 기독교화되었고, 특히 3 세기에 A.D. 3 세기에 플라톤 사상을 더욱 정교하게 다듬은 플로티누스, 이게 소위 신플라톤주의자라고 하는 그 플로티누스가 수용하여서 교회 내 신부의주의로 이렇게 수용되어 발전해 나가게 되죠. 그러다가 그 플라톤의 철학 사상은 19세기에 뭐 낭만주의나 낭만주의나 초탈주의 또 심리학 또 실존주의 오늘날의 포스트모더니즘 과기 결합하여서 계속 발전해 왔어요 옷을 자꾸 갈아입었습니다 얼굴을 다양한 얼굴로 이렇게 변모해 버렸습니다 그래서 더욱 발전된 이 상승 이론이 이렇게 신비주의 옷을 입고 계속 또 발전하면서 이런 사상들 같이 더해져 가지고. 어든 변에 다 깔려버렸어요 그래서 이 변형된 모습으로 오늘날 교회 안에 더욱 깊이 이 사상이 파고들어와 있습니다 특히 교회 내 신비주의의 뿌리는 뿌리를 형성함으로써 기독교의 속으로 깊숙이 들어왔어요 바로 이런 이유 때문에 신비주의를 배도 시리즈에 넣는 것입니다 성경은 분명히 수많은 신비를 말하고 있습니다 곧 하나님 자신이 신비 자체이시고 그분의 어떤 신비스러운 내용들이 굉장히 많고 그 내용으로부터 시작해서 이 땅에 육신을 입고 신 예수 그리스도 신성과 인성을 취하신 그분 자체도 또한 신성, 신비 자체이시고 그리고 그분의 행적 또 하나님과 우리 사이의 관계 우리 안에서 구원을 주시는 이런 비밀스러운 내용들 또 우리의 삶 속에서 행하시는 수많은 일들 또 우리 삶 속에 허락하시는 은혜와 은사 등 이런 수많은 신비들이 성, 성경에는 가득 차 있습니다. 기독교는 정말 신비로 가득 차 있어요. 그러나 교회 안에 들어온 신비주의의 신비주의 그리고 또 형성된 신비주의는 성경이 말하는 신비라기보다는 플라톤의 이원론에 기초한 상승 상승 이론 속에서 하나님을 경험하고 하나님과 합일하는 왜곡된 신비예요. 아니, 성경이 말하지 않는 신비를 추구하는 것입니다. 따라서 우리는 신비주의를 이 배도 시리즈에 꼭 넣어야 돼요. 자, 그러면 기독교에 들어온 이 플라톤의, 플라톤의 이원론과 상승사상이 구체적으로 무엇인가? 교회에 들어온 이 헬라 철학에 대한, 헬라 철학이라는 세상 정신이 진리를 왜곡시킨 것을 알기 위해서 우리는 최소한 이 플라톤의 이원론과 또 그것을 200년대에 잘 정리해서 신비주의자들이 수용하기에 너무나 적합할 정도로 기독교 신비주의 틀로 이렇게 만들 수 있을 정도로 신비주의적으로 이렇게 잘 정리한 플로티누스라는 신 플라톤주의자라고 하는 이 플로티누스를 알아야 돼요. 이두 사람 정도는 최소한 알아야 됩니다. 우리가 신약성경을 알려면, 신약성경을 알려면 이 플라톤의 이원론과 상승사상을 모르면 배경을 모르게 돼요. 이걸 알수요 여러분들이 막 성경만 알면 되는데 그 성경을 말하려면 부득불하게 영지주의를 말해야 되고 그들의 영향을 주었던 플라톤 철학을 말하지 않을 수가 없습니다. 그리고 신비주의를 말하려면 그래서 이 플로티누스, 신플라톤 주의자인 플로티누스를 말하지 않을 수 없어요. 그럼 먼저 이 플라톤의 이원론을 말하면 이것은 성경에서 말하는 이, 어떤 정신과 많이 유사해 보여요. 플라톤의 이원론은 성경에 맞서 말하는 어떤 사상과 굉장히 외면상 유사해 보입니다. 그래서 그 사상으로 무장한 이 영주의자들이 이렇게 1세기 성도들에게 딱 접근해 왔을 때 성도들이 구분하기가 참 어려웠어요. 오히려 더 그것이 더 새로워 보였습니다. 그리고 사도들이 죽고 난 이후에 너무 유사하기 때문에 이것을 그대로 기독교회가 수용을 해버렸습니다. 유입이 됐어요. 그렇게 일찍부터 교회 속으로 들어온 이 플라톤의 이원론은 간단히 말하면 이런 것입니다. 플라톤은, 음, 이 존재하는 세계는 두 세계로 나눠집니다. 하나는 정신세계, 하나는 물질세계입니다. 물질세계가 이렇게 두, 두 세계가 존재하는데, 정신세계는 물질세계보다 더 우월하다고 보는 것입니다. 그런데 정신세계는 어떤 것들이 구성되어 있냐면 뭐 상상 내용은 피하겠습니다. 영혼 또는 신성, 신적인 것 이런 것들이 다 정신세계에 포함돼요. 그런데 물질세계는 뭐냐? 우리가 말하는 물질적인 그런 것들이에요. 그러니까 인간으로 말하면 육체, 우리의 감각, 이성 이런 것들은 다 물질세계에 속한 것입니다. 그런데 이두 세계는 이게 독립되어 있는데 우리 인간은 이두 세계가 이렇게 중첩되어 있어요. 영혼도 있고 육체도 있는 거예요. 감각도 있고. 그리고 이두 세계가 붙어 있죠. 정신세계가 물질세계가 섞여 있는 존재인 것입니다. 그러다 보니 우리 인간은 이 영혼이라는 정신세계가 우리 안에는 이 정신세계가 육체와 감각 이성이라고 하는 이 물질 세계가 섞여 섞여 있는 상태에서 이 땅에 사는 동안에 씨름을 해요 어떤 씨름을 하냐 이 정신 세계에 속한 영혼이 그 육체와 감각과 이성이라는 그 열등한 물질 세계로부터 이렇게 해방하려고 벗어나려고 갈구를 한다는 것입니다 끝없이 다시 말해서 이 땅에 사는 동안 우리 영혼은 자신의 근원인 영혼의 근원인 영원한 존재와 재결합하기를 동경한다는 것이요. 그래서 신성적 신성을 향해서 이게 영원한 존재를 향해서 막 나가는 그런 성향을드낸다는 것입니다. 그리고 이 과정에서 물, 물질 세계 그 과정 속에서 물질 세계에 속한 것들을 무시하고 경시하는 그 오늘 본문에서 나온 것처럼 그들이 육체에 있는 것들을 막뭘 금하고 뭘 이렇게 하죠. 금욕주의적인 거요 이런 일을 이제 하게 되는 것입니다. 그래서 여기서 정신세계에 속한 영혼은 현세 태어나기 전에 영혼 불변하는 어떤 존재로 실제로 있었던 것으로 플라톤은 말을 하면서 영혼만이, 그래서 가끔 어떤 사람들이 영혼선제설 이런 얘기를 합니다. 그게 기독교인죠. 그게 헬라철학이에요. 그래서 영혼만이 참된 실제를 인식하고 이해하는 힘을 소유하고 있다고 주장을 합니다. 그래서 감각을 통한 세계로부터 더 높은 실제의 세계로 상승하는 것을 말하면서 그 과정 속에서 물질 세계에 속한 것들을 육체, 이런 정력 이런 것들을 경시하는 이런 시도를 하게 됩니다. 바로 이것이 플라톤의 이원론이고 상승사상의 기초적인 내용의 핵심이에요. 자, 물론 신비주의로 이것이유입된 것은 플라톤 사상을 다듬은 이제아한 말한 대세기 세기에 이년대의렇플라톤주의자 플로티누스였지만 그 사상의 원조, 곧 핵심은 바로 이 플라톤의 이원론과 상승사상입니다. 자, 그러면 이 플라톤의 이원론과상승사상이어떻게 기독교 안으로 들어왔을까? 좀더구체이으로 살피면 이 철학사상은 초대교의 성도들을 괴롭힌 초기 영지주의자들의 사상에만 들어간 것이 아니고 그들에게만 수용된 것이 아니고 초기 개종자들에게도 이것이 수용되었어요. 왜이렇게 초기 기독교 신자들에게 이것이 잘 수용되냐면 이 플라톤 사상이 성경에서 가르친 것과 많이 유사했기 때문에 그렇습니다. 예를 들면 성경에서 이 세상을 이렇게 부정적으로 보잖아요. 세상적을 부정적으로 묘사하는 말들이 표현들이 있습니다. 근데 사실은 세상 자체가 아니고 물질 적인 자체가 아니고 이 자연은 하나님께서 굉장히 복 주신 것이어서 그 자체가 아니에요. 우리는 세상적 가치관, 세상적인 생활 방식을 이렇게 부정적으로 말한 것인데 일단은 표현이 그렇단 말이에요. 거기다 대고 육체의 정력과 욕심을 부정하는 그런 내용들이 성경에 많이 나와 있습니다. 그러니까 그런 내용은 플라톤의 철학 사상과 외견상 비슷해 보여요. 그렇기 때문에 그런 성경의 내용을 플라톤 사상에 대입해서 이해하고 플라톤 사상에 근거해서 이해하고 수용하는 일이 초기 기독교 신 기독교인들에게서부터 있었습니다. 자, 그 일을 최초로 이렇게 한 이렇게 드러난 사람이 누구냐? 대표자가 약 연도는 뭐 정확히 아니면 약 150년경으로 말하는 사도들이 죽고 난지 얼마 안 됐을 때 저스틴 마트라는 사람이 아마 사도 요한이 죽은 지 별, 불과 몇십 년이 지났을 때죠. 이 사람이 예수 믿기 전에 이 플라톤 사상에 영향을 받았었는데 그 플라톤 사상의 많은 부분을 개종한 이후에도 자신의 가르침에 도입하여서 기독교 안으로 끌어들입니다. 그리고 그 다음에 그 3세기에 200년대에 이르러서 클레멘트라는 교부, 오리겐 같은 이 교부가 속한 알렉산드리아의 신학자들이 이 아프리카의 북부 알렉산드리아가 굉장히 유명한 예, 그때 신학의 본산지였는데, 바로 이 신학자들이 신약 신학 성경을 플라톤 사상의 체계 속에서 읽음으로써 플라톤 사상을 더욱 크게 유입하게 됩니다. 그래서 당시 많은 그리스도인들이 땅에 있는 지체를 죽이라는 이 골로세서 3장의 말씀을 순종하기 위해서 사막에 가가지고 사막에다 기둥을 세우고 그 기둥 위에 앉아 있거나 또 동굴 속에 들어가서 앉아 있으면서 일종의 육체를 죽이는 땅에 있는 지체를 죽이기 위한 어떤 이런 급력적인 시도를 해요. 사막의 교부들, 교부들이라고 하는 것들이 결국 거기서 나오기도 합니다. 그리고 3세기에 이제 아까 말한 대로 204년부터 200 아마 20 270년 정도까지 살았던 아까 앞에서 말한 프로티누스 곧 그리스도인이 아니죠. 그리스도인이 아닌 로마 철학자 이 프로티누스가 플라톤 사상을 더욱 정교하게 다듬어 발전시키고 소위 플라, 신플라톤주의를 이렇게 일으키게 됩니다. 그런데 바로 이 그가 다시 일으킨 플라톤 사상을 일으킨 그 사상이 신비주의 에 새로 수용돼 가지고 어떤 신비주의 어떤 틀을 맞게 되는 만들게 되는. 그런 기초 내용이 돼요. 그래서 기독교 진리의 왜곡을 이때부터 더욱 심화시키게 됩니다. 이 플로티누스는 관상, 관상의 중요성, 신을 향해서 나는 관상의 중요성과 관상 생활 속에서 얻어지는 신과 인간의 영혼의 합의를 이렇게 강조합니다. 또 우리의 육체로부터 분리되어 감각의 체계와 욕망과 모든 허망한 일을 벌일 때 신지식에 이른다라고 주장을 해요. 특히 그는 신은 하나님은 인간의 언어로 표현할 수 없는 진리라고 하면서 종교적인 언어를 상징적으로 여기에이 언어를 이것을 게이 상징적인 것으로 여기게 됩니다. 바로 여기서 신비주자들의 침묵기도, 관상기도 하면서 말을 적게 하고 말하지 않으면서 기도하는 이런 침묵 기도의 체계가 여기서부터 발언하게 됩니다. 바로 이런 구체적인 내용이 기독교 안에 들어와서 신비주의의 틀을 만들게 되는데 그의 이 플로티누스의 언어 경시, 언어를 무시하는 상징적으로 말 무시하는 이런 것이 신비주의 관상 기도와 이 침묵 기도 속에서 그대로 이제 구체화되어서 실천됩니다. 이 신비주의자들에게. 그런데 그의 사상을 수용해서 예, 하나님을 추구하게 되는 그런 추구하는 이론 체계를 이제 뒷 사람들이 만들게 되는데 이게 로마 철학자 예수를 모르는 사람 아니에요? 그런데 이것을 누가 이렇게 기독교 안에 끌어들여도 더 그걸 체계화하고 그렇게 신비주의의 틀로서 만드느냐? 그것은 바로 이 플라톤 철학의 근간 이 세상 철학을 하나님 경험 이론 세상 철학의 하나님 경험 이론 신지식에 이이 이론을 500년대 우리가 흔히 6세기라고 말합니다. 디오니시우스라는 디, 디오니시우스라고 하는 어, 사람들이 이렇게 아레오바고 디오니시우스 해가지고 아, 사도바울 당시 그 사람인가 이름이 너무 비슷해가지고 많은 사람들이 이 사람의 문서를 막 사도바울 당시로 다 오해를 했어요. 그게 아니고 6세기로 나중에 발견됐습니다. 500년대 사람인데 이 사람을 통해서 이 플로티누스의 이 심플라톤주의라는 세상 철학이 기독교 속에 깊이 들어오게 됩니다. 500년대부터 약 1000년 동안 종교 개혁이 일어나기 전까지 1500년대까지 중세 시대 동안 계속 이 사상, 이 플로티누스의 사상이 기독교 안에 영향을 끼치고 중세 수도원주의와 신비주의의 원리를 형성하는데 이 플로티누스의 사상이 크게 기여하게 됩니다. 그리고 플로티누스의 에, 에, 플로티누스의 신플라톤주의는 중세 이후에도 신비주의적인 신비주의를 추구하는 그 모든 곳에서 결국 나타나게 되죠. 결국 그 영향이. 그래서 심지어 오늘날까지도 그 기자의 프로티니스의 사상은 남아 있다고 볼수 있습니다. 그심플라톤주의가 어떻게 기독교 안에 기독교 안에서 신비주의 옷을 입고 또 오늘에 이르게 되었을까? 이제 이것이 이제 그 다음부터가 이제 중요한데. 제일 먼저 이 플로티누스의 심플라톤지를 수용한 이 디오니시우스는 500년대 바로 그 철학의 근거, 그 철학의 근거에서 하나님의 초월성을 강조하며 플로티누스의 말대로 하나님에 관한 언어의 한계를 말하면서 종교적인 언어, 곧하나님에 관한 언어를 이렇게 경시하고 그러면서 하나님을 추구하는 것을 이렇게 하나님을 추구하는 것과 기도에 적용하게 됩니다. 그런 것을 이제 기독교 안에 수용해서 적용하게 돼요. 자, 그래서 그는 문자적인 기도는 우리가 말로서 는 기도도 마찬가지입니다. 문자적인 기도는 낮은 기도로 여기면서 그 대신 침묵을 통한 부정 나를 이렇게 부정하는 거 있죠. 부정을 강조하게 됩니다. 곧 하나님과 우리 영혼이 교합하게 될 때까지 하나님에 관한 모든 진술들을 제거해버리는, 이것을 오히려 제거해 나가는 일을 해야 한다고 주장합니다. 다시 말해서 하나님에게 접근하기 위해서는 하나님보다 열등한 모든 것들을 그는 언어를 포함해서 존재하는 모든 것들을 이렇게 부정하는 일을 해야 된다는 것입니다. 결국 그는 우리들이 오직 끝없는 부정을 통해서 저급한 단계의 존재로부터 지구의 존재로 올라가는 것을 말합니다. 예, 상승 사상이죠. 그 끝없는 부정을 우리들이 인식 가능한 것으로 그들을그 이제 끝없는 이 부정은 우리들의 인식 가능한 것들을 점진적으로 제거해 나감으로써 이제 하게 되는데 이게 이제 결국 동양 사상과 비슷합니다. 선, 신, 예, 힌두교 굉장히 비슷하죠. 그래서 신비주의에서는 이 같은 과정을 이 무지의 길이다. 삶이 없어지는 것이에요. 무지, 무지의 길이라고 말합니다. 곧 감각과 이성을 제거하고 불순한 존재뿐만 아니라 순수한 존재까지 포기해 나가는, 포기하는 그런 과정을 말합니다. 바로 이것이 여러분 놀랍지 모르지만은 오늘날의 복음주의 안에 그대로 들어와 있어요. 관상기도나 그리고 워치만니 같은 사람의 이 자파세론에 그대로 들어와 있습니다. 그리고 이디오니시스의 신비주의 체계를 수용하여 발전시킨 사람이 있는데 이론적으로 잘 발전시킨 사람이 있는데 그가 바로 13세기에 독일의 유명한 신비주의자 에크하르트와 그의 제자인 타울러입니다. 특히 에크하르트가 신비주의를 이론적으로 체계화해서 많은 사람들에게 영향을 미쳤는데 그의 신비주의 사상의 특이한 것은 플라톤 사상을 계승한 플라톤 사상의 계승 속에서 우리의 이속 사람은 하나 우리 속 사람은 하나님의 씨앗이라고 보는 거예요. 그래서 우리 속 사람은 하나님의 씨앗으로 보고 마치 배 씨가 자라서 배나무가 되듯이 우리 안에 하나님의 씨앗이 자라서 하나님이 된다는 것입니다. 여러분 신비주의 발전이 정말로 정교해요. 근데 이게 사람들이 그 안에서 결국 신을 경험하는 합일로 나아가는 이 정교한 발전이 계속돼요. 그래서 그는 결국 우리 영혼 속에 신의 탄생을 말합니다. 그래서 우리 안에서 신이탄생하게어나는 거예요. 여러분, 플라톤 철학이라는 이 세상 정신이 이 세상 정신을 수용한 기독교가 이 신비주의 옷을 입고 이렇게 수용해서 발전하면서 어디까지 빗나가는지 여기서 여러분들이 보면 됩니다. 굉장히 빛나가죠. 얼마나 심각한 진리 왜곡인지 모릅니다. 이렇게 신비주의는 헬라 철학 사상을 수용해서 하나님과 하나였던 영혼이 물질적인 육체를 넘어 영혼의 근원인 하나님과 결국 합일한다고 믿는 것입니다. 또 합일해한다고 그걸 추구해야 된다고 주장을 해요. 그래서 종교학자 루트는 바로 이 독일의 신비주의자요 신비의 영향 아래서 살은 사람이에요. 결국 그런 그 영향 아래서 하나님과 합의를 추구한 사람입니다. 그러나 그런 그는 그런 신비주의 이론이 결국 하나님을 에, 이렇게 하나님께 나아가지 못하는 이것을 나중에 발견하게 되죠. 그런데 어쨌든 이, 이 에카르트 같은 이런 신비주의 이론이 결국 하나님을 결국 어떻게 어떻게 취급하는 거예요? 하나님을 모든 사람의 한 부분으로 여기는 것이기 때문에. 결정적인 문제를 야기시켜요. 범신론이 되는 것입니다. 범신론이란 모든 것 속에서 신이 있다는 거예요. 불교에서도 말했기 이런 데서 친두교에서 말하듯이 이들은 자연 속에서도 신을 느낍니다. 거기서 다 신이 있다는 거예요. 범신론으로 전락하게 되는 극단적인 오류로에 결국 빠지게 됩니다. 실제로 1250년부터 1초0 0년 사이에 기독교 신비주의 황금시대라고 할수 있는데 이때 일어난 신비주의자들은 다 범신론적으로 많이 흘러요. 그렇죠? 그렇게 흘러서 모든 것 속에서 하나님을 보고 발견하려고 하게 됩니다. 그래서 그들의 모든 체험의 궁극은 자신들의 영혼 가운데서 하나님이 탄생하는 것이. 이것을 다 구하는 것이. 자신의 영혼 안에서 탄생하는 것. 그래서 그렇게 함으로써 하나님과 자신이 하나가 되는 것. 다시 말해서 하나님과 내가 구별되지 않고 하나가 되는. 바로 그것이었어요. 그런데 그것은 마치 어떻게, 어떻게 보면 굉장히 높은 신앙의 경지의 추구를 말하는 것 같지만 은 사실은 그 모든 것 속에서 하나님을 경험한다는 이것은 범신론이에요. 성경이 말하는 하나님이 아니에요. 성부성자성령그 하나님이 계시된 하나님이 아닙니다. 바로 이런 면에서 신비주의는 힌두교와 불교의 선사상과 일맥상통과 굉장히 유사합니다. 종교 기록을 으켰던 마틴 투가 바로 이런 신비적인 토양 속에서 하나님께 이르고자 굉장히 애를 썼죠. 정말로 애를 씁니다. 지금 무릎하고를 기면서 막 수도를 하고 난리를 치죠. 그렇게 하지만 마침내 이루지 못했는데 그에게 하나님의 계시된 말씀 특별히 로마서 말씀을 통해서 해답을 얻게 되죠. 뭐예요? 우리가 하나님에게 이르는 것이 아니고 우리가 지금 자기들이 신비주의 가르침대로 우리가 하나님께 올라가는 게 이르는 게 아니고 하나님이 육신을 이고이 땅에 오셨다는 사실을 상승 신학이 아니라 내려오신다는 이 십자가 신학을 발견하게 됩니다. 그것을 발견하고 중세교의 타락과 신비주의에 의해서 왜곡된 신앙을 밝히게 되죠. 그 일로 인해서 이 서방 교회는 이전의 전통을 이은 카톨릭 교회와 그 다음에 거기서 개혁한 이 개혁 교회, 오늘날 흔히 개신 교회가 서로 나누게 되죠. 그리고 계획교회는 그 이후로 이 교회를 계속 계획하면서 성경에 근거해서 신비주의적인 잔재를 없애기 위해서 굉장히 노력을 합니다. 그래서 스위스 제네바를 중심으로 한이 칼빈의 종교계획과 또 그의 영향 안에서 있었던 존낙스를중심한 스카틀랜드 그 다음에 잉글랜드의 초기 계획자들과 청교도들에 의해서 영국 적으로 이게 어, 이 개혁이 집회지게 됩니다. 그래서 영국 사람들이 초기 개혁자들이 카톨릭의 잔재, 이 성이 옷 하나 벗는 것 때문에 카톨릭의 습관 하나 벗는 것 때문에 불타 죽어요. 순교합니다. 네, 그거 그거 벗어내려고 굉장히 애를 쓰게 되죠. 그런데 이 플라톤의 이원론과 상승 사상은 이미 신비주의 전통 속에서 신비술은 체험이라고 하는 이 체험이라고 하는 이 강력한 이 자원을 가지고 오랫동안 다져놓은 기반이 있었기 때문에 특히 상승신학, 이 영광신학이라고 하는 이 매력을, 가지고 있었기, 매력을 가지고 다져놓은 기반이 있었기 때문에 쉽게 체크되지 않습니다. 러시아 신비주의 그룹, 이탈리아의 신비주의 그룹들이 있었고 또 이그나티우스 로일러나, 아빌라의 테레사, 십자가의 요한 뭐웨슬리의 영향을 준 몰리노스와 같은 유명한 신비주의자들이 많이 있었던 스페인 신비주의 그룹, 또 케직 사경의 그룹에 영향을 준 드살과 함께 잔느 기용, 우리나라의 뭐 마담 기용책이 많이 번역됐죠. 이 잔느 기용 등이 있는 이 프랑스 신, 신비주의 그룹, 또 어, 신비주의자들에게 유명한 이 무지의 구름이라는 책을 쓴 무명인 무명 문명 작가와 어, 줄리안 도르위치 등이 있는 영국의 신비주의 그룹 등 다분히 플라톤의 이원론적인 기초 위에서 하나님께 이르고자 하는 영적인 상승 사상을 가진 이들의 이 기반이 종교개혁 이후에도 쉽게 안 깨져 유지됩니다. 그런데 흥미있는 것은 개혁교회예요 이제 그것을 없애기서 위해 계속 개혁을 해온 이 개혁교회, 우리가 흔히 개신교회입니다. 이 개신교회 또한 이 플라톤의 이원론과 상승 사상에서 벗어나지 못했다는 것입니다. 벗어나지 못해요. 그 세상 정신은 개혁교회 안에서 개혁교회의 옷을 입고 발전을 합니다. 그것은 특히 종교개혁을 일으킨 루터의 나라 독일에서 그리하게 됩니다. 곧 중세 독일의 신비주 r y important. personage is v e 뒤를 이은 프랑크 그리고 우리들에게 유명하게 좀, 우리나라에 많이 번역되어 있는 요한 하르트의 배경 속에서 현대 이뉴 에이지 원조라고 할수 있는 야곱 베메가, 베메로 이어지는 신비주의가 독일에서 종교계획 이후에도 계속되다가 소위 독일에서 시작된 경건주의 운동을 통해서, 경건주의를 통해서 플라톤의 이원론이 개혁교회이 개신교의 옷을 입고 이렇게 개혁교 안에서 발전하게 됩니다. 여러분들은 지금 제가 설명하는 것이 여러분 간단히 듣지만 이것은 굉장히 많은 지식을 사실 담고 있는 거예요. 그걸 제가 최소로 여러분들에게 쉽게 전달하려고 축약하고 축약한 겁니다. 아마 목사나 신학생들 정도면 제가 말한 것을 들으면서 좀 어떤 것은 눈좀 이해가 넓혀질 수도 있는 그런 내용들이죠. 근데 그렇게 흘러왔어요. 경건주의로 딱 흘러온 것입니다. 여러분들은 사실 뭐 제가 지금 여러분들에게 말하는 이름들과 이 배경들은 사실 정확히 몰라도 바로 이런 과정을 통해서 이 플라톤의 이원론이라는 이 세상정신이 오늘날 우리 개신교 안에, 개혁교 안에 계속 전수되어 왔다는 사실을 일단은 간파하셔야 됩니다. 독일 경건주의는 오늘날 보금주의 안에서 모두 좋아하고 인정하는 사람들이고 그 운동이었어요. 그러나 사실 이 독일 경건주의는 신비주의인 전통과 루터에 의한 종교개혁으로 생겨난 개혁교회를 합친 것입니다. 혼합한 거예요. 그들은 메마른 정통에 대한 반발로 경건한 삶의 실천을 강조하면서 시작된 운동이었어요. 그래서 괜찮죠. 이미지가 좋습니다. 필립 제이콥 스페너를부터 시작해가지고 프랑케 그리고 우리에게 굉장히 잘 알려져 있는 선교도 많이 보냈던 보냈던 진젠돌프 백작으로 이어지는 이그 어, 경건주의 운동이 바로 이 개혁교회 안에 들어와서 어, 이렇게 개혁교회에서 이 신비주의를 아까플라톤의 이런 사상을 개혁교회 옷을 입도록 하는데 크게 기여하게 됩니다. 근데 우리 개신교에서 이들은 굉장히 좋은 이미지를 가지고 있기 때문에 더욱 사람들에게 호소력을 더 갖게 되었어요. 안타까운 것은 이들이 신비주의 전통 속에서 이성을 경시했다는 것입니다. 그래서 개인의 신앙 감정을 중시함으로써 치우쳤다는 거예요. 그래서 그런 전통 또한 뒤로 물려주게 됩니다. 그러나 우리가 이 시간에 주목해야 될 것은 경건주의가 아닙니다. 바로 그들을 통해서 플라톤의 이원론이 개혁교회의 옷을 입고 개혁교회 안에서 이렇게 뿌리를 내리게 됐다는 것입니다. 깊이 들어왔다는 것입니다. 특히 그들이 긍정적인 인상을 남김으로써 그들이 수용하는 이 플라톤의 이원론이 깔린 신앙 태도와 이런 그 그들의 어떤 삶들을 사람들이 굉장히 쉽게 수용했어요. 전파력이 전파력을 가졌던 것입니다. 특히 18세기 영국의 윌리엄 로와 감리교의 창시자인 존 웨슬리에게. 영향을 미침으로써 이 사상은 개획교회 안에서 더욱 깊이 뿌리를 내리게 됩니다. 영국은 청교도들에 의한 개혁으로 16세기와 17세기에 1500년대와 1600년대에 신비주의의 흔적을 많이 제거했어요. 제거하려고 애를 썼고 그러나 이 청교도들이 대추방되는 17세기 1600년대 후반부에 영국의 이 영적인 분위가 기 기울면서 그 순교 사화를 쓴 조지 폭스가 조지 폭스로 시작으로 해가지고 조지 폭스가 이 내면의 빛을 추구하는 신비주의를 이제 불러일으키게 됩니다. 그리고 그들이 이제 그들에 의해서 형성된 그룹이 소위 케이커 교도들이죠. 케이커 그들로 발전을 하고 19, 17세기 후반부에 영국의 영적인 침체가 있는 상태에서 18세기 초까지 계속 이어지는데. 그런 계속되는 가운데서 윌리엄 로우라는 사람이 신비주의의 영향을 받아서 책을 하나 써요. 여러 책을 쓰는데 특별히 영향을 미친 그리스도인의 완전이라는 책을 쓰게 됩니다. 그것의 영향과 함께 독일 경건주의자들의 모임 속에 가지고 회심 경험을 한존 웨슬리가 이제 본격적으로 신비주의 전통을 수용해가지고 개혁교회 속으로 그리게 됩니다. 그래서 체계화하게 되죠. 그렇게 해서 그가 체계화한 신학이 바로 그리스도인의 완전교리예요 다시 말해서 플라톤의 이원론 사상을 발전시킨 신비주의의 상승신학 또는 영광의 신학을 개혁교의 교리체계로 만들어서 교회, 개혁교회 안으로 깊숙이 들이게 됩니다. 존 웨슬리가 그리고 나서는 그의 신학 체계에 따른 뒤운 그룹들이 쫙이르게 되는데 그게 영국의 캐직 사경의 그룹과 성결 운동을 하는 그룹들 속에서 일게 되고 또 미국으로도 그 관련된 사람들이게 되고 뭐자스핀 이런 그런데 다 반열에 그 서게 되고 그렇죠? 그래서 그런 그룹들 속에서 웨슬리에 의한 체계와 상승 신학이 더욱 크게 그들에게 이렇게 유포되게 됩니다. 그래서 캐직 운동 리더들은 윌리엄 로우와 마담 귀용 같은 신비주의 배경을 가진 사람들의 말을 많이 인용하고 또 좋아하는 그 사상을 표현하는 내용들이 많게 됩니다. 그래서 이들은 강조점을 어디두냐면 대신 절대적인 굴복에 강조를 줬습니다. 옷을 탁이쪽으 입고 절대적인 굴복에 강조점을 도와주고 완전한 헌신, 굴복, 항복, 복종 이런 것들을 강조하면서 더 그렇게 하는 가운데서 우리가 더 높은 삶, 또 승리하는 그리스도인의 삶을 산다고 그리스 i 그리스도의 삶을 추구하라고 a n is 라고 이렇게 가르쳤습니다. 그런 영향 속에서 외쳤던 사람들 중에 우리나라에 n g 된 사람이 아니 유명 우리나라에 많이 알려진 유명한 사람이 제스펜 루이스와 그 사람의 영향을 받은 o u c a 같은 사람이 있고 또 그런 같은 전통 속에 있는 알레이 토레이 우리가 토레이 신부라고 하는. 예수원 운동 하고 있는 우리 나라에서 이 그룹도 거기에 상승신학의 라인에 서 있다고 볼수 있습니다. 그리고 1900년대 초에 미국에서 일어난 이 오순절 운동과 뒤은 은사주의 운동이 이개보 속에서 폭발적으로 발전하게 됩니다. 이런 신학의 개보 속에서 이래서 오늘날에는 헬라 철학의 이원론과 상승사상이 개혁교회 안에 들어온 것 정도가 아니라 아예 하나님을 경험하고 만나는 신비스러운 신학으로 체계화하게 됩니다. 개혁교의 교리로 바뀌어 버리게 되죠. 그래서 오늘 우리 개신교회 안에는 플라톤의 이원론이 신비지 옷을 입고 발전한 그 상승사상 또는 영광의 영광의 신학을 가지고 하나님을 추구하고 은사를 갈망하고 하나님을 체험하려고 하며 신앙생활하는 현상이 다 있습니다. 여러분들은 제가 이런 말을 하니까 깜짝 놀릴지도 모르겠어요. 그런데 사람들이 다 여기 영향을 받아요. 여러분들은 이런 사실을 알고 있나요? 특히 우리 속에 들어온 이 플라톤의 세상정신에 대해서 알고 있습니까? 우리들의이 신앙의 모든 행동 속에, 신앙태도 속에 그것은 움직이는 이 기초의 큰 덩어리 발언으로 서있는이 세상 정신, 플라톤의 세상 정신을 알고 있느냐는 거예요. 아마 드물 겁니다. 이것은 초기 교회때부터 초대교회부터 성경과 유사한 것으로 보여서 사람들이 쉽게 수용했고 성경인 것으로 여겼던 것처럼 오늘은 이시도 똑같아요. 특별히 저 같은 말씀을 가르치는 목사들부터가 오늘 우리 시대 속에서도 이 사상에 성경적인 것으로 여기서 빠져들어가 있고 그사상이 기초한 어떤 상승신학을 가르치면서 성도들을 이렇게 독려하고 음, 있기 때문에 이것을 분별하다기보다는 모두 아예 이렇게 옳은 것으로 여기는 그런 현실이 우리예요. 한 예를 들면 오늘 날 많은 사람들이 워치만니의 사상을 암암리의 그가 뭘 말했는지를 알든모르든 거기에 있던 탁 쪽으로 목사들부터 영향을 받아가지고 그 영향을 수용하는데 우리나라에 워치만의 영향 받은 사람이 정말로 많습니다. 그리고 이 워치만의 제스벤 루이스가 좀 인기 가 끄는 것이 윌리엄 로드 마찬가지고 뭐 이런 신비스 책이 많이 인기 끄는 것이 저는 아주 좀좀 조심스러워요. 응? 정말 너무 조심스럽습니다. 영국의 이 캐직 사경일을 통해서 유명해진 이 유명해지게 되고 이제 서구사에 알려지게 된 중국 사람이죠. 영화도 잘했고. 그래서 우리나라도 많이 소개되어 번역된 영향을 미친 이워치만니이워치만니의 영적 생활로는 많은 사람들이 지금 수용해서 지금 따르고 있습니다만은 그의 영적 생활로는 플라톤의 이원원에 기초한 것입니다. 그리고 그것을 수용한 전통 속에서 나온 것이에요. 그래서 그 또한 플라톤적인 상승사상을 그대로 가지고 있습니다. 워치만니는 인간은 세부분 인간 존재는 세부분 곧 속사람, 속사람은 영 겉사람이 있는데 겉사람은 혼 그리고 제일 바깥에 있는 사람이 육체로 나누어져 있다고 말하면서 하나님과 관계할 수 있는 것은 오직 영뿐이다 라고 말하죠. 또 그리스도인의 영과 하나님의 영이 혼합되어서 서로를 구분하거나 차이점을 알수 없다라고 주장을 해요. 그리고 영이 해방되기 위해서는 자아 또는 혼이 깨어져야 한다고 말하면서 소위 자파세론을 말합니다. 이런 사상은 다분히 플라톤의 이원론적인 상승 사상이에요. 그런데도 여러 가지 경건한 가르침 속에서 이런 주장을 하고 있기 때문에 많은 사람들이 수용합니다. 하나님을 전적으로 의존하는 의존해야 된다는 이런 사상 이런 가르침 속에서 나오기 때문에 많은 사람들이 수용해요. 지금 우리나라의 한 신학 교수에 의해서 이게 이것이 특별히 운동을 크게 불러지고 있는데 그한 교수에 의해서 가르침을 받으면서 자파세 운동을 하는 사람들이 지금 우리 이제는 한큰 그룹으로 이렇게 그룹으로 자리매김하고 있습니다. 성경은 하나님과 우리 사이의 연합, 특히 그리스도와 우리 사이의 연합을 말하고 있습니다. 또성령의 내주하심과 하나됨을 말하고 있어요. 그럼에도 불구하고 성경은 분명히 창조주이신 그 하나님과 피조물인 우리를 구분하고 있습니다. 심지어 우리가 장차 영광스럽게 변화되어서 새하늘과 새 땅이 거할 때도 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이다고 말하면서 구분을 얘기하고 있습니다. 또 우리의 자아의 죄악된 성향에 대해서 그것을 거부하는 것을 성경은 말하지만 자아 자체를 거부하며 파쇄하는 것은 성경이 말하고 있지 않아요. 그런데도 개인적으로 워치만에 의한 이 플라톤 사상에 빠진 사람들도 굉장히 많지만 그들은 둘째치고 제가 앞에서 말한 한 신학 교수에 의해서 자파세운동이 이렇게 많이 이게 요즘 또 다시 막 이런 이좀 일어나고 그룹을 짓는 현상은 정말로 기이해요. 제가 작년에 어느 교회 집회를 갔는데 그 교회 옆에 어느 교회 얘기를 하는데 그 교회 목사님이 이 여기 자합파 시운동하는 여기에 영향을 받아가지고 자기 자신을 보니까 자기가 목회를 못할 것 같다 그래서 단임 목사인데 교회를 사임하게 사임해야겠다 목회 못하겠다 이렇게 했다는 거예요. 성도들이 황 너무 황당해야 되는 거예요. 자기를 그 동안 인도에 리드한 사람이 그럼 나는 지금 꽝인 같다 그러면서 그만뒀다니까. 그럼 우리가 그동안 배운 건 뭐냐? 성도들이 만 황당해하는 그런 경험을 했다는 것입니다. 그러면서 이들이 이 자합파 시운동하는데 거기 같이 조인하게 됐다는데 근데 거기는 주로 가족들이 함께 다 들어가서. 가족들이 같이 공동체 생활도 하고 막 그렇습니다. 심지어 재산도 기부하기도 하고. 그러나 이런 모든 것은 세상정신에 의한 진리 왜곡으로 인해서 생기는 현상이에요. 이렇게 플라톤 철학에 기초한 신보, 신비주의는 기독교 교리가 되어서 나름대로 경건한 신앙을 추구하는 사람들 속에서까지 이렇게 영향을 미치고 있습니다. 이 플라톤 철학의 세상정신은 카톨릭교회에서 계속 맥을 이어온 그리고 지금 영성 운동을 하는 이 개신 기독교 안에 개신교 안에서 영성 운동하는 사람들이 따르는 이 평정 신비주의로 지금도 계속해서 나타나고 있고 또 오순절 운동과 은사주의 운동 속에서도 계속 나타나고 있고 윌리엄 로나 이 웨슬리에 의해서 세워진 그리스도인의 완전에 대해서 완전 교리를 따라서 구원과 체험을 추구하는 사람들 속에서도 이것은 계속 나타나고 있습니다. 그 수많은 사람들이 그, 워치맨이 같은 이런 그 개보죠. 똑같은 개보죠. 그 수많은 사람들이 거기에 영향을 받아서 신앙생활을 해요. 여러분들은 오늘 말씀을 들으면서 어, 여러분 중에 어떤 사람은 어, 아니 그렇게 많은 사람들이 그러면 헬라 철학에 의한 진리 외곡을 수용해서 신앙생활을 한단 말인가? 응? 어? 그럼 소심 뭡냐 얘. 이렇게 말할지 모르겠어요. 그렇습니다. 지금 이 씨를 통해서 말하려고 하는 게 바로 그거예요. 배도는 성경에서 말하는 배도는 교회 밖에서 일어나는 것이 아니에요. 배도는 교회 안에서 일어나는데 성경은 이 배도가 단순한 배도가 아니라 그리스도께서 오시기 전에 큰 배도로 말하고 있어요. 획기적인 배도로 말하고 있습니다. 그 말은 그런 배도가 일어나려면 뭔가 형성되어야 된다는 거예요. 큰 배도가 일어나기 위해서는 세상적으로 형성되어야 된다는 것이에요. 그리고 그런 사람들이 많이 있을 것을 전제하고 있는 것입니다. 본래 이 진리 왜곡은 하나에서 끝나지 않아요. 하나에서 그 다음으로, 그 다음으로 계속 발전하기 때문에 지금 상태는, 지금 우리가 지금 살피고 있는 이런 그, 지금 상태에 와 있는 이 헬라 철학의 이 세상 정신에 의한 이 진리 왜곡은 우리가 꼭 살피할 내용이에요. 왜냐면, 가장 긴 역사 속에서 가장 기독교화 돼가지고 가장 넓게 기독교에 들어와가지고 지혜를 왜곡하기 때문에 그랬습니다 근데 멈추지 않고 더 발전해서 어디까지 가냐 범신론까지 가는 거죠 하나님을 범신론적으로 추구하게 됩니다 그러니까 성경이 말하는 이 예수 그리스도를 믿지 못하도록 만드는 데까지 나가고 있기 때문에 이 백일 시리즈에서 꼭 살펴야 된다는 것입니다 저는 지금 플라톤 철학에 영향을 받은 사람들이 다 배도한다고 말하는 것은 아니에요. 제가 말하는 것은 배도는 진리 왜곡 속에서 있게 되는데 바로 그것이 이 헬라 철학과 같은 세상정신에 의해서 있게 된다는 거예요. 특히 이 플라톤 철학은 중세시대에도 진리를 왜곡시켜서 사람들에게 배도를 부추겼지만 지난 세기부터 다시 신비주의 바람이 개신교안에 불기 시작하면서 이것은 여러 가지 배경이 맞물려서 일어났거든요. 사람들 사이에서 막 화무주의하고 심리학이 일어나고 심리학자 중에 특히 칼윤 같은 사람이 이런 신비주의와 심리학을 딱 결합해버리면서 생겨났고 또 포스트 모더니즘 이런 것들이 함께 딱 맞물려서 시대가 무르익어서 딱 지난 세계부터 1, 2차 대든 이후부터 확 세상이 내면으로 향하는 추세로 내몰고 있는 속에서 이 신비주의가 다시 꽉 꽃을 피우고 있는 것입니다. 그래서 이 진리 외국 이, 이 세상 철학에 의한 진리 왜곡이 이제 더 힘을 받고 더 변모된 모습으로 우리를 교회 안에서 사람들을 진리를 왜곡시키고 신앙과 삶을 왜곡시킨다는 것입니다. 그런데 이 세상 정신에 의한 배도는 다른 것은 그래도 빨리 구원할 수도 있는데 이 세상 철학에 의한 플라톤의 철학에 의한 이그이 그, 이 내용은 진리 왜곡은 상대적으로 사람들이 덜 심각하게 생각해요. 긴 세월을 거치면서 다양한 옷을 입고 이미 친숙하게 교회 속으로 들어왔기 때문에 덜 심각하게 생각합니다. 그래서 제가 바로 이 신비주의에 의한 진리 왜곡을 말하지 않고 제일 먼저 바로 그냥 신비주의한 진리 왜곡을 말하지 않고 이 헬라 철학이란 세상정신에 의한 진리 왜곡 특히 이 사상이 신비주의 옷을 입고 다양하게 진리 왜곡을 하면서 다른 얼굴로 배도를 부추긴다는 사실을 이 시간에 먼저 말하는 것입니다. 그 무엇보다도 이 세상정신은 헬라 철학은 복음주의 교회 내의 신학이요 교리로 아예 정착해버렸기 때문에 더욱 분별하기 어렵고 우리들이 이것을 제거하기가 촘처럼 어려워요. 그래서 우리는 반드시 이 세상 정신에 의한 진리 왜곡을 알아야 됩니다. 저는 주께서 허락하시면 그 내용까지 좀할수 있으면 좋겠는데 거기까지 갈지 모르겠어요. 어쨌든 플라톤의 이원론과 상승사상은 신비주의 옷을 입고 기독교 안에서 진리 왜곡을 가장 심하게 하고 있습니다 그런데 우리는 이것을 알고 배격을 해야 되는데 1세기처럼 배격을 안 해요 1세기 사도들은 플라톤의 이 철학이 딱 들어왔을 때 그것이 초대교로 들어올 때 바로 그들은 분별해서 대적했어요 단호히 배격했습니다 바울의 서신서들과 베드로 후서와 요한 서신서들이 다 그걸 배격한 내용들을 말해주고 있어요. 특히 오늘 본문에서도 그걸 얘기하고 사도 바울이 하고 있지 않습니까? 사도들은 이 플라톤의 철학을 얕잡아보지 않았습니다. 그것이 가져올 심각한 해악을 알고 단호히 배격했어요. 그런데 우리 시대는 친한 친구가 된 것을 넘어서서 믿고 따라야 할 교리로 만들어서 하나님을 추구하고 경험하는 최고의 이론으로 삼고 있고 오랜 역사를 통해서 검증된 지침으로 여기고 있어요. 그래서 신비주의를 배격하면 네가 신비주의를 뭘 하느냐라고 일격에 가버립니다. 그래서 이제는 아예 플라톤 철학에 의한 신비주의적인 하나님의 추구와 은사 추구와 그리스도니의 삶 추구가 옳고 반대로 하나님께서 계시해 주신 바를 따라서 하나님을 경험하며 신앙생활하는 것 특히 하나님의 말씀과 성령을 의지하며 계시해 주신 수단을 통해서 하나님을 믿고 나가는 것은 답답하고 생명이 없는 것이고 잘못된 길로 가는 것으로 여겨질 정도로 대세가 바뀌었어요. 여러분은 그 대세 속에서 어떻게 하나님을 추구하며 신앙생활하십니까? 어떻습니까 여러분? 여러분이 는 대세 속에서 어떻게 하나님을 추구하며 신앙생활 하세요. 여러분은 아시나요? 여러분 안에 플라톤의 이원론과 상승사상이 있는지 아십니까? 그런 걸 분별해서 거절할 수, 거절하면서 진실하게 하나님과의 복된 관계 속에서 그 게시된 말씀 안에 있는 하나님의 부여함을 알고 신앙생활을 하느냐는 거예요. 경험과 감각입니까? 진리에 따른 믿음입니까? 여러분은 어떻게 신앙생활을 하십니까? 제가 알기로 여러분 중인 어떤 사람은 이렇게 예배당에 와서 옛날이나 사도바울 당시나 옛날 시대나 똑같이 이렇게 하나님의 진리 안에서 신앙생활하는 것을 조금 고리타분하게 하고 재미가 없다. 조금 우리 귀에는 재미가 없지. 이러면서 뭔가 저쪽을 기웃거리면서 상승사상에 의한 이런 것들을 은근히 동경하는 그런 사람을 가진 사람이 혹 있을지 모르겠어요. 여러분은 아십니까? 여러분들이 지금까지도 아마 영향을 많이 받았을 거예요. 혹시 여러분들이 플라톤의 이원론 사상에 영향을 받았는지 하나님의 게시된 말씀을 통해서 예수를 믿는지 그것조차도 분간이 안 가고 있다면 그 사람은 배도의 배에 쉽게 승선할 사람이에요. 쉽게 넘어질 사람입니다. 여러분 하나님의 진리 안에서 교회의 머리 대신 예수 그리스도를 붙들어야 됩니다. 오늘 본문이 말하고 있어요. 머리 대신 그리스도를 붙드는 것이 이게 신앙이에요. 이게 참된 신앙이에요. 본 것으로 신앙생활 하지 않습니다. 우리는 바로 이 예수 그리스도 안에서 하나님을 알고 경험하려고 해야 되고 신앙생활 하고자 해야 되는 것입니다. 근데 제가 앞으로 여러분이 계속되는 내용 속에서 이제 얘기하겠습니다만, 제가 이렇게 아무리 말해도 어떤 사람은 절대로 안 버릴 거예요. 그 정도로 신비주의는 강력합니다. 왜냐하면 경험했거든. 내가 경험했는데 뭐. 이것이 결정적이에요. 신비주의가 그렇게 강력한 엔진을 걸고 몇 이천년 가까이 지금 온 것은 내면으로 향하는 가운데서 스파크를 봤다는 거예요. 뭔가를 경험했다는 것이 그래서 오늘날의 기독교 신자들이 다 넘어지는 경우가 뭐냐? 경험에 이것이 계시 위에 올라오면서 다넘어지는데 그것의 뿌리가 어디냐? 신비주의? 아니에요. 신비주의 옷을 입기 이전에 세상 철학자의 사상입니다. 이것을 아셔야 돼요. 이걸 여러분들이 알고 분별 해서 배격해야 됩니다. 사도 베드로가 이 사도 바울이 말해주는 것처럼 배격할 수 있어야 돼요. 오늘날 이 시대는 사도 바울처럼 분별케 해주는 사람도 드물고 배격하도록 하는 경우도 드물어요. 제가 지난주 말한 것처럼 고객들을 한 사람 더 유치하는 게 바쁘기 때문에 여러분 여러분 안에서 이런 이원론적이고 상승 사상을 뿌리 뽑으셔야 됩니다. 하나님께 상승하고자 하는 올라갑니다. 여러분들의 모든 신앙은 우리를 위해서 직접 내려오신 예수 그리스도 위에서 있어야 돼요. 그 십자가 신학 위에 있어야 됩니다. 그리고 그 십자가 신학을 따르는 신앙 생활을 하고자 해야 됩니다. 그 가운데서 그리스도를 알고자 하고 그리스도를 아는 것이 바로 하나님을 아는 것인 줄 알아야 됩니다. 이걸 떠나면 이걸 제외하고, 상승사상에서 하나님을 취임하려고 하는, 나름대로 열정적인 모든 시도는, 아무리 고행을 많이 하고, 아무리 새벽교도를 많이 하고, 아무리 열심을 내어도, 완전히 이르고자, 그 완전교를 쫓아서 아무리 열등을 해도, 나중에 지쳐요. 여기도 안 되네? 불교 한번 가보자. 범신 눈으로 흘러가는. 범신론이 더 숭고한 무엇인 것처럼 여겨지게 됩니다. 근데 거기서도 뭐가 있거든 또? 아 이거다. 이제. 내가 지금 기독교는 다 꽝이었다. 그래서 배도합니다. 그런 사람이 한둘이에요 요즘? 있는 것입니다. 여러분들은 이 사실을 아시고 교회 안에 들어온 신비주의 옷을 입은 이 세상정신 그리고 신비주의로 다양하게 발전된 이것들을 기꺼이 배격해야 돼요. 배격 못 하겠다고요? 여러분의 길을 가세요, 그러면. 그 사람은 그 길을 가시라고. 두 가지일 거예요. 최소한이 육신에 속한 자, 유하신자에 머물 것입니다. 아무리 그가 뭐 엄청난 체험을 해도 수준은 유하신자일 거예요. 그렇지 않으면 진짜로 배교할 것입니다. 이걸 아시고 분명히 진리 왜곡에서 벗어나야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 이 세상에 살면서 이렇게 푸른바다 예수를 믿고 있지만 우리가 주님을 믿는 것을 왜곡시키는 사단의 괴기가 너무 방대하여서 참 기독교의 진리에까지 이 세상 정신이 들어와서 기독교의 진리인 양옷을 입고 우리의 신앙과 삶을 왜곡시키며 혼돈시키기에 참 예수를 믿으면서도 불안해하고 지치고 혼란스러워하는 이런 경험들을 하게 되는데 주여 선명한 복음, 명확한 진리, 영원히 붙드는 견고한 십자가의 복음 아래서 우리가 흔들리지 않고 이 세대를 살게 하시며, 왜곡되게 예수를 믿는 자들에게 또 복음을 필요한 자들에게 이 온전한 복음을 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.